0: Gracias por estar esta tarde, esta noche nuevamente aquí en la Hora Informativa con Adela Vargas donde vamos a tocar temas súper importantes, to tópicos que hemos preparado para ustedes con mucho cariño, con mucho amor, confiando en que estos tópicos que vamos a tocar en verdad lleven un mensaje bueno y positivo para su vida, ¿ok? Voy a saludarlos a todos los que se están conectando, a todos los que ya llegaron, a todos los que les vamos a dar estrellita, ¿verdad? Este Vilmita, gracias Vilmita por volverse a conectar. Ana Ibarra, gracias, gracias por estar este, nuevamente conectada con nosotros. Ok, señor Raúl Durán, ya llegó, claro que sí, gracias por estar con nosotros. Señor Rojo, gracias, gracias por estar con nosotros. Y por ahí los que están entrando, José Beltrán, gracias por estar con nosotros en la hora informativa con Adela Vargas. Esperia, esperando y deseándoles que hayan tenido un fin de semana bonito. El fin de semana, pues no pudimos tener nuestra nuestro programa el viernes. Por um, pues, razones que ahora sí que dicen por ahí se salen fuera de nuestro control, ¿ok? Tuvimos una emergencia. <risas> gracias, gracias, gracias. Sí, señor Rojo, lamentablemente es parte del show, pero lo bueno es que ya estamos ahí, con aquí conectados todos nosotros, ¿verdad? Este, el fin de semana tuvimos que salir por ahí. Ahora sí que, como dicen, no estaba dentro de los planes, verdad. Pero tuvimos que salir fuera. ¿Por qué razón? Porque um, hay unos proyectos por ahí que se están ejecutando en Baja California. Yo les he compartido con ustedes. Y bueno, ahora sí que, como dicen, tuvimos que echar, echar, este, andar la máquina y, y tomar tiempo para ir a arreglar algunos asuntitos que teníamos que ir a arreglar para que el proyecto siguiera caminando, ¿verdad? Pero no pasa nada. Yo los extraño mucho el viernes, claro que sí, estuve al pendiente de ustedes, estuve al pendiente de avisarles que no íbamos a tener programa, pero sí los extraño mucho, quiero que sepan, ¿ok? Así es que gracias, gracias por esas caritas, por esos likes, por esos corazones, muchas gracias a todos ustedes. Y gracias sobre todo por estar una vez más en este programa de la Hora Informativa con Adela Vargas. Les quiero compartir que esta mañana estuvimos un poquito, se puede decir, um, no carreriados, pero sí estuvimos un poquito estresados por la razón de que se nos está acercando el fin de mes. Y en esta industria de bienes y raíces, pues... Estamos siempre contra el tiempo, siempre contra el, tiemp contra el tiempo, porque en el área de lo, lo que es, todo lo que es hipotecas, pues nos tienen como, nos contabilizan el tiempo del mes y nos ponen um, uh, a day, day lines donde nosotros tenemos que entregar, por ejemplo, condiciones, tenemos que tener apresos completados, tenemos que tener todo listo para que se pueda cerrar antes de finales de mes. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos... Cuando, cuando nosotros cerramos un préstamo antes de finales del mes, entonces al cliente le, le ponen su pago técnicamente, casi, dura, casi, casi le dura dos meses para que el cliente haga su primer pago. Entonces, um, si lo hacemos después del mes, automáticamente les recortan el tiempo. Entonces, queremos nosotros siempre tratar de ofrecerle lo mejor, lo mejor al cliente. Son siempre para finales de mes estamos un poquito carreriados, ¿ok? Por si hay alguno que les, no les puede contestar sus llamadas o sus textos, quiero que sepan que después del programa o mañana yo se los contesto con, con mucho gusto. Siempre los fines de semana, los fines de mes estamos súper carrereados. Ahora, ¿por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en la industria de bienes y raíces? ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo? Estábamos en la mañana súper así, a 100 por hora. Cuando me, recibí una llamada de una de las underwriters de un banco y me dice, Adela, no te pongas estresada, mira, esto es así, cada mes ya sabes que estamos corriendo, cada mes que yo, entonces le contesté yo que no estaba estresada, que simplemente me preocupa mucho no poder cumplir con nuestras uh, metas basado en que no depende de nosotros que cumplamos o no con el trabajo que se nos pide. Porque a veces se te sale de tus manos, a veces no está en ti, sino está en otro equipo o en otras personas este, para que se lleve a cabo, o sea, el proyecto que uno tiene, ¿verdad? Nuestro plan. Y bueno, lo que me dice ella, mira Adela, me dice, um, yo creo que lo más que nos queda a nosotros es relajarnos, dice, porque fíjate, el problema tan grande que nosotros tenemos, el problema tan grande que nosotros tenemos, que estamos excedidas de trabajo, que mucha gente está tomando ventaja de que el interés está tan bajo, que mucha gente está tomando ventaja para resolver sus problemas financieros. Y gracias a las decisiones que están tomando las personas inteligentemente, sabiamente, nosotros estamos súper ocupados. Me dice, ¿qué no te dice eso algo bueno? Le dije, claro que sí. Y claro que sí. Eso me dice que todo está muy bien, que todo está maravilloso. Ahorita la industria de bienes y raíces está buena. Ahorita la economía está buena. ¿Basado en qué? ¿Ustedes a qué atribuyen? Que las casas se están vendiendo como pan caliente. Que la gente está en la calle corriendo buscando propiedades. ¿A qué creen que ustedes se atribuye que nuestra economía ahorita no ha caído como muchos quisieran? Muchos están esperando que la economía caiga. Están sentados esperando que caiga la economía. Me molesta mucho cuando hay personas que están en la industria y me llaman y me dicen, Adela, ¿yo ¿estás invirtiendo todavía? Mm, bueno, si nosotros seguimos trabajando con nuestros investors y nosotros también. No, yo no. Yo estoy esperando hasta que se bajen las propiedades para comprar. Y yo digo, ay Dios mío, pobrecito, ¿no? Ahora, yo no soy Dios, no soy economista, mucho menos. Pero uno puede ver, no se necesita ser economista ni ser sabio para darnos cuenta que si ya vienen por meses, okay, si los, los, los um, si los, el, el, porcentaje de venta de propiedades ha aumentado en junio el 13, en julio el 14, ahorita ya vamos por el 15, si han estado el nivel de porce el porcentaje de ventas ha estado aumentando, ¿qué significa eso? Que la economía está sigue funcionando bien. ¿Por qué? Recuerden que la Reserva Federal se puso a hacer muchos billetitos, muchos billetitos para empezar a repartir muchos billetitos. ¿A quién? A ti, a mí, a los empresarios, a todas las compañías, les empezó a dar de alguna manera, en la industria de las finanzas, le llaman a inyectar dinero. Empezaron a inyectar dinero a diestra y siniestra. Entonces, por eso es que hay mucho dinero en la calle corriendo, por, lo, por eso es que la economía no se ha dañado todavía. Esperemos en Dios que sigamos um, todavía con esta buena economía. Yo les he hablado ya en varios programas, ¿ok? Acerca de cómo tú puedes mejorar tu economía en tiempos de crisis. O sea, que para los que muchos es malo, hay que lograr que para hay que confirmar que para ti sea bueno. Hay que confirmar que las cosas cambien para tu vida. Y ahí en esa área es donde nosotros nos debemos de mantener. So, cuando, cuando la underwriter me, me hizo ese comentario y me dijo, mira, ¿cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que tenemos tanto trabajo, que estamos tan ocupados. Dice Adela, porque Ah, porque le comenté yo le dije, oh my God, le dije, ya son casi las 2 de la tarde y no he tenido tiempo ni de, ni de desayunar, menos de comer. Y me dijo, Adela, me dijo, yo tampoco. Dice, pero yo estoy súper contenta. Dice, porque si yo no almuerzo y no como, es porque tengo mucho trabajo. Dice, pero entiende que hay mucha gente, a lo mejor en alguna parte del mundo, que no come porque no tiene dinero. Son dos cosas muy diferentes. Dije, tú cállate, tienes toda la razón. Tenemos que estar contentos, tenemos que ir a estar alegres. Tenemos que estar relajados porque la economía todavía nos está brindando una, un poco de apoyo favorable o mucho, puedo decir, ¿verdad?, para que nosotros estemos contentos, ¿ok? Así es que mucha gente está tomando ventaja ahora que la Reserva Federal bajó tanto los intereses. Están tomando tantas ventajas la gente para comprar casas, para refinanciar, para bajar los pagos, para invertir en otras propiedades, para quitar el mentado PMI, para sacar cosigners este para sacar dinero, para arreglar sus garajes para construir otras propiedades, para comprar propiedades en México. Hemos, estamos refinanciando por diferentes tipos, por diferentes tipos de razones. Les estamos refinanciando a muchos, a muchos clientes. Uno simplemente para bajar el interés lo tiene al 4%. Y eso es maravilloso. Vamos a seguir confiando en Dios que la economía se siga mejorando. Pero si tú eres de los que estás... Criando estrategias o tienes el, algún plan, tienes que empezar a ejecutarlo, ¿ok? Porque también hay un dicho que dice que tanta, eh, que tanto que lo piensas y tanto lo planeas y tanto lo, lo analizas, um, el cerebro se paraliza, ¿ok? O sea, tanto análisis, el cerebro se bloquea. Así es que vamos a ser más atrevidos, vamos a cambiar la estructura de nuestro pensamiento, vamos a cambiar la estructura de nuestras emociones, vamos a ser más arriesgados, más aventados y vamos a crear el concepto de qué puede pasar. Si vas a esperar que pase una, que esper, esperar un año, empiésalo ya, empiésalo ya. ¿Qué puede? Si, tienes, si tus circunstancias están en este momento, hazlo, miren. Les voy a platicar la historia de una amiga que tengo, que ella desde hace más de año y medio me estaba llamando, Adela, ahora sí quiero comprar mi casa. Adela, ahora sí quiero comprar mi casa. Adela, ahora sí voy a comprar mi casa. Ok, perfecto. Ya cuando estuvo lista tenía un FICO score perfecto, su crédito perfecto, ya trabaja para el distrito escolar, todo, todo tenía y de repente dijo, no sabes qué mejor me quiero esperar. Me quiero esperar un tiempo para, para comprarme casa, quiero juntar más dinero. Ok, le dije, está bien, perfecto. Hace una semana me llamó, semana y media. Me dice, ah, de ahora sí estoy lista, quiero comprar casa. Sí. Sí, dice, sí, pero fíjate que mi hermano lo descansaron. Ok. Entonces ahora contamos con tu ingreso. Sí, pero a mí me a mí me bajaron las horas. Le digo, entonces, ¿por qué quieres comprar casa? Dice, porque ya me están corriendo de mi departamento. Los vendieron, los están sacando, entonces ahora necesito una casa. Le dije, mira, lamentablemente, le dije, el que analiza se paraliza. Tú estuviste haciendo tantos análisis que decidiste paralizarte y esperarte. Ahorita ya no puedes comprar casa. Porque tu hermano no tiene trabajo y tú tienes menos horas o tu ingreso no alcanza. Es que no calificas para comprar casa. Cuando lo decidiste la vez pasada, cuando estabas lista que tenías todo, tu hermano ganando 70 mil, tú ganando más de 50 mil full time, ustedes calificaban para más de 600 mil dólares. Ahorita con lo que tú estás ganando, tú no calificas ni siquiera para 200 mil dólares. Le dije, así es que ahorita, too late. Busca un departamento para que te renten. Le dije, y es para lo que vas a calificar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces esperamos, si las condiciones las tienes, si tienes un buen récord cre crediticio, si tienes ingresos, si tienes el trabajo y tú estás planeando, hazlo, aviéntate, compra una casa, refinancia lo que tienes que hacer. ¿Por qué razón? Porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Y mañana, el día de mañana, no sabemos si el interés va a estar al 3% todavía. No sabemos si el interés va a subir. Así es que es bien importante que nosotros analicemos todos esos puntos, ¿ok? Para que reaccionemos. Así es que hay que reaccionar. Los que ya tengan planes de hacer algún proyecto, háganlo, ¿ok? Háganlo, no se paralicen, ¿ok, chicos? Así es que vamos a empezar con el programa de la noche, ¿ok? Pero déjenme, los voy a saludar a todos los que me hacen falta. A todos los que se están conectando por ahí, ya iban el señor Rojo, José Beltrán, gracias por estar con nosotros. Señor Fernández, buenas noches. Nuevamente por estar por, con nosotros. Gracias, gracias. José Beltrán, saludos. Este. ¿quién, ¿Quién más está por aquí? Erika, hola Erika, ya llegó. Erika, bendiciones, mija, gracias. Exactamente, Vilmita, los intereses están demasiado bajos, están, es, o sea, esto es histórico, lo de los intereses bajos es histórico, ok, es definitivamente, es más fácil comprar que rentar, te piden menos requisitos, gracias, gracias por sus corazones, muchas gracias, Heidi, gracias por estar con nosotros, mija, saludos, saludos. Gracias, muchas gracias, gracias por sus corazones, muchas gracias, muchas gracias. Ya saben que son correspondidos. Señor Carino, presente, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Almita Ochoa, gracias por estar con nosotros. Ok. Sergio González, ya llegó el señor González, no andaba ausente, está aquí el señor González. <ríe> Eriquita, Ok, saludos, saludos a todos. Ok, gracias por estarse conectando nuevamente. Gracias por estar aquí en este su programa, La Hora Informativa, con Adela Varga. Ya saben que si ustedes tienen preguntas. Me pueden hacer todas las preguntas que ustedes gusten, me pueden hacer todo, o sea, todas las preguntas, pónganlas ahí, yo se las contesto para que todos aprendamos. Las inquietudes que tú tengas, recuerda que el que no pregunta, no aprende, ¿ok? Así es que preguntan que toda la pregunta, cualquier pregunta que tú hagas, vas a beneficiar a tus compañeros de tu grupo, ¿ok? Así es que con mucho amor, con mucho cariño, yo se las voy a estar contestando, ¿ok? Bueno, estábamos... Um, al, el jueves pasado, ¿ok? Se, eh, hablé acerca de lo que eran las uh, corporaciones. Y después de eso, después de que hablamos acerca de las corporaciones, estuve recibiendo muchos textos y muchas llamadas acerca de preguntas que surgieron, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una corporación. Yo les dije a ustedes que cuando hablamos acerca de este tópico son muchas las cosas o mucha la información que existe acerca de las corporaciones y a veces es muy difícil entender en un solo programa es muy diferente, muy difícil entender um, todo lo que es la estructura de las corporaciones. ¿Por qué razón? Porque um, hay varias corporaciones de las que hablamos nosotros y de eso vamos a hablar esta esta noche. Voy a hablarles un poquito para clarificar todas las preguntas que me hicieron acerca de las corporaciones. Porque me habló, habló un, un cliente y me dice, Adela, es que exactamente cuando usted habla acerca de, la, de las corporaciones, yo quiero que usted me explique acerca de los tipos de corporaciones, ¿verdad? Y como le dije yo a él... Le dije, mire, no se preocupe, entiendo que este es un tópico muy, muy candente, muy complicado, ¿verdad?, para entenderlo la primera vez. Yo entiendo eso definitivamente. Pero sí quiero darme la oportunidad de volverles a preguntar por qué. Porque quiero que sepan, ¿ok?, quiero que sepan que una corporación es sumamente importante para todos ustedes. Y cuando ustedes vayan a que les hagan una corporación que sepan exactamente qué es qué es lo que lo que van a hacer, que estén bien informados. Miren, yo por años, yo tengo muchísimos año, años con mis corporaciones, ¿okay? muchísimos años. Y por años, por muchos años, yo confiaba en mi contador y dejaba que él manejara todo, pero no me enfocaba en exactamente cómo funcionaban las corporaciones. No me preocupaba yo por aprender, simplemente decía, bueno, pues él me está manejando todo, voy a dejarlo que él lo maneje. Eso fue cuando yo empecé, pues hace muchísimos años realmente que yo ya estoy usando corporaciones. Yo les estoy hablando por allá de los 85, 86 que yo hice mi primera corporación. Porque al principio yo no estaba constituida como corporación, yo simplemente era subcontractor. O era una, una persona no, no este una persona que no estaba incorporada, ¿verdad? Bueno, la cuestión está que um, cuando la cuestión está que cuando yo empecé a aprender sobre corporaciones, me di cuenta de que mi contador me estaba me estaba manejando una corporación que no me convenía a mí que no era beneficio realmente para mí. Cuando yo empecé haciendo mi primera corporación, él me hizo una corporación A, C, y yo le dije, ¿por qué usted me está, por qué, por qué usted me está recomendando esa corporación, o incorpore, perdón? Yo le dije, ¿por qué me está recomendando usted una corporación C incorporada? Le dije, cuando realmente a mí me, me favorece, me conviene la corporación S de Samuel. Y me contestó él, oh, porque tú eres una compañía grande. Le dije, no, yo no soy una compañía grande. En aquel tiempo únicamente yo tenía una oficina. So, entonces, no éramos una compañía grande. Las corporaciones, sí, son para los, las tiendas grandes que tienen cadenas, negocios grandes que manejan multitudes de dinero. Pero para organizaciones como nosotros, yo no soy un banco grande que maneje 40, 50 mil dólares, perdón, 40, 50 mil clientes. Somos una compañía pequeña realmente, aunque tenemos muchos años en el mercado. Nosotros no somos un Walmart, nosotros no somos un banco of America, nosotros no tenemos ese tipo de volumen de clientes. So, la, con la poca información que yo tenía, yo fui y me senté con él y le dije, oiga, yo he estado estudiando acerca de todo esto y usted no me está manejando algo que a mí me convenga. Eso fue cuando realmente yo opté por hacer cambios. Cuando tú tienes una corporación, tú la puedes cambiar de denominación. Si es una corporación, en el caso mío que era una corporación C, sí, me la cambiaron a una S. Pero si tú tienes una corporación S y la quieres cambiar a una LLC, también puedes hacerlo sin cerrarla, sin cambiar el nombre. Porque no conviene, cuando tú tienes una corporación, no conviene cerrar esa corporación, ¿ok? Así es que es sumamente importante que ustedes estén documentados acerca de qué es lo que quieren ustedes tener como una corporación. Y yo estaba hablando, el fin de semana pasado, yo estaba hablando acerca de precisamente, precisamente cuál es la corporación que nos conviene a nosotros. Todas las personas que tienen un negocio, que están ellos como un negocio no incorporado, es muy importante que se incorporen. Ok, recuerden que las opciones que existen más comunes en una, en una corporación, ¿cuáles son? Lo, primero vienen los negocios que no están incorporados. ¿Quiénes son los negocios que no son incorporados? Dijimos, las personas que trabajan con su seguro social o un ITIN number, ¿ok? Les tengo buenas noticias. Las personas que tienen nada más un ITIN number, ellos pueden hacer una corporación. Hay muchas personas que lamentablemente o desafortunadamente todavía no pueden calificar para arreglar sus documentos legales de migración. Si ustedes tienen un ITIN NUMBER, ustedes califican, ¿ok? Ustedes califican para hacer una corporación. Ustedes pueden hacer una corporación con el ITIN NUMBER y con el ITIN NUMBER pueden desarrollar, ¿ok? Bajo su corporación. Pueden, pueden desarrollar, por ejemplo, um, pueden desarrollar varias cosas, por ejemplo, pueden crear un récord crediticio porque de eso no hablé. Técnicamente de eso no hablé el el fin de el, el jueves pasado acerca de los beneficios que hay cuando tú tienes una corporación. Cuando tú tienes una corporación, tú no nada más es para 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 reportarme menos taxes, ¿ok? Una corporación no nada más es para que tú tengas derecho a reportar más gastos. Una corporación también es, disculpen, ok, que estoy moviendo aquí la cámara, pero es que necesito hacer algunos ajustes que no hicimos por cuestiones de tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un ITIN NUMBER y tú tienes una corporación, vamos a decir, tú tienes mal crédito, por eso que... Eh, ok, se so, oye yeah, razón, tú tienes mal crédito. Cuando tú abres una corporación, tú puedes establecer un récord crediticio con la corporación. Por eso es que conviene también, ese es uno de los beneficios de tener una corporación, ya sea cual sea, ya sea que si eres una corporación el LLC, si eres una corporación S o eres una corporación C. Con cualquier tipo de corporación, tú puedes establecer un récord crediticio para la corporación con tu seguro social o con el ITIN number. Ahora, cuando tú vas a solicitar un préstamo a nombre de la corporación, te van a decir, ah, te voy a prestar 200 mil dólares. Cuando tú vas a solicitar un préstamo con tu nombre y tu seguro social, te dicen, te vamos a prestar 15 mil dólares difícilmente va a haber una institución que te va a prestar dinero en cantidades grandes cuando solicitas un préstamo personal. Ah, pero cuando llegas con una corporación, la historia cambia completamente. Te miran con diferentes ojos, te miran con más respeto, te miran como algo seguro, te miran como, wow, a este sí le vamos a prestar, este tiene una corporación. Y repito, tú puedes establecerle récord crediticio a tu corporación con tu ITIN NUMBER o con tu seguro social. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos tener récord crediticio, tarjetas de crédito a nombre de nuestras corporaciones? Porque si tú tienes un negocio, tú lo puedes ampliar ese negocio. Tú puedes pedir una línea de crédito, una tarjeta de crédito con, ese, con, esa, con tu corporación para que tú le inyectes dinero a tu, a tu propio negocio. ¿Qué es inyectar dinero? Bueno... Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes una, un negocio de servicios, ¿servicios qué es? Que no vendas un producto. Tú no estás vendiendo un celular, ¿ok? Tú no estás vendiendo una, una calculadora. Tú no estás vendiendo un carro. Tú estás vendiendo servicios. ¿Qué vienen siendo servicios? Limpieza de casa. Uber. Las gentes que se dedican al multinivel, que venden vitaminas, productos de belleza. Bueno, ellos no. Ellos están vendiendo un producto. Los preparados de taxis, es un servicio. Los paralegales, este, uh, su servidora. Uh, nosotros estamos vendiendo un servicio. O sea, yo les vendo una casa, pero no es mi casa. Es la casa de alguien mala que yo les estoy vendiendo. Entonces, técnicamente, yo les estoy vendiendo un servicio. ¿Ok? Servicios donde donde no estás vendiendo un producto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues tú tienes un negocio que tú, pues, estás mirando que el negocio no avanza, no crece, está estancado, ¿ok? Vas y pides una línea de crédito y compras publicidad. Yo les recomiendo mucho que si ustedes tienen cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de negocio, por más pequeño, grande que sea, por favor, no te conformes, ¿ok? ¿Ok? No te conformes, por favor, con lo que... Ay, pues hay con los que me recomiendan. Ay, pues hay con lo que va saliendo. Ay, pues hay con lo que va llegando. Con eso me mantengo. Con eso pago mis billetes. No, 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 no. Si vas a estar de empresario, un empresario no es mediocre, ¿ok? Si vas a estar como empresario es para que hagas dinero, para que crezca tu compañía y para que un día tengas branches, para que un día tengas este franquicias, tienes que pensar en grande, o sea, en grande, nada de, no te me quedes chaparrito con que con eso está bien, pues para qué quiero más, pues con los clientecitos que tengo, no, 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 si tienes un, un, un una compañía de jardinería, de todo lo que sea, o si vendes un producto, si tienes una llantera y vendes llantas, pide una línea de crédito sobre tu corporación. Y paga producto, paga publicidad, págale a una estación de radio, págale a un periódico, métete a internet, abre tu cuenta de Google, métele a Google, diles dónde estás localizado. este Hay tantos medios, hay tantos medios donde tú vete, crea grupos, crea grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, vete y mete publicidad en, en Marketplace aquí en Facebook. Ahí hay un sitio donde puedes hacer publicidad para tus gratis y pagada para tu producto. Vete a todas las plataformas. Ahí, aquí mismo en Facebook, si te metes, hay muchas plataformas donde grupos de 20, 30, 40 mil miembros donde te puedes meter ahí y ahí anunciar tu producto. Hay tantos medios donde tú puedes anunciar tu producto para que tú traigas más clientes. Entonces, si tú tienes una corporación, tú tienes esa facilidad de ir a aplicar para 20, 30 mil dólares inyectarle dinero a tu compañía, créanmelo, créanmelo, que la publicidad... Es, se paga. Lo que tú inviertas en publicidad, lo que tú inviertas en publicidad, la publicidad te paga. Vale la pena que hagan un esfuerzo y que inviertan dinero, que le inyecten dinero a su negocio. Ahora, si tú tienes una tienda donde vendes jugos verdes, donde vendes fruta picada, pues ¿sabes qué? Pues ahora le vende elotes cocidos, pero no tengo dinero para comprar los elotes. Ve y pide un préstamo. Métele elotes cocidos, métele elotes asados, métele... ¡Ay, qué rico! Métele este, tamalitos, métele cosas que no, ten, que no que no, tengas tú. Miren, les voy a platicar la historia de un de un lugar que hay aquí, aquí cerquita de mi oficina. Cuando ellos empezaron, ok, ellos empezaron en un... En, en un todavía hay en el local que están, pero nomás tenían un solo local. Y un, un así, un una mesita ahí empezaron, muy pobrecitos empezaron ellos, y ahí vendían más frutita y agua fresca. Entonces un día pasé yo y entré, y iba con un compañero de trabajo, ¿no? Y pues vi ahí muy pobrecito todo y le dije, oye, le dije, ¿por qué no tratas de meterle más producto No sé, mira, vete ahí, aquí en la telegrafa y la párrafa, ahí hay un lugar como el tuyo, pero ve, mira, ahí la gente hace línea para entrar. Pero mira, ahí venden elotes cocidos, elotes en picados, ahí venden elotes asados, ahí te venden tortas, te venden churritos, te venden duritos, te venden fruta picada, biónicos, te venden agua, te venden nieve, te... lo que tú quieras de, de antojitos mexicanos, ahí los tienen. Ve, párate ahí y ve qué es lo que hay le dije, para que te pongas creativo. No me arrepiento porque yo siempre he dicho que el sol nace para todos, sale para todos y que así es el negocio. Este chavo va, ¿y qué creen? Pues el agüita Tijuana que estaba ahí cerró, porque este chavo se trajo toda la clientela, porque mejoró su servicio, le metió más productos, le copió, pero lo mejoró. Le metió unas recetas riquísimas, sándwiches, tamales de lote. o sea, le metió tantas cosas que ahora ya tiene cuatro locales. Cuatro locales. Tiene por allá en Los Ángeles uno y Los Ángeles otro por Wilmington, otro por Santana. No sé, o sea, ya cuando yo la última vez yo supe que tenía cuatro, ahorita no sé cuántos. ¿Cómo empezó? En una mesita ahí se puso creativo, invirtió y el muchacho creció tanto su negocio porque es un muchacho joven. Pero se puso creativo. Pero ¿saben qué hizo? A sus camionetas les pintó un montón de frutitas y juguitos y bla, bla, bla y sus números de teléfono. Y yo al rato lo veía flyers por donde quiera y veía publicidad en Facebook por donde quiera y ese muchacho le metió, vi un billete a la publicidad, pero tiene cuatro tiendas ahorita de puras cositas de antojitos mexicanos. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Por qué les hablo de esto? Porque hay gente que no le mete nada a su negocio porque no tengo, no tengo, entonces no tengo, no tengo dinero para invertir. Pero si tú vas y pides un préstamo para meterle, para inyectarle a tu negocio, se recupera. El dinero de la publicidad se recupera. Créanmelo. Vale la pena. Y esas son las ventajas que te ofrece tener una corporación. De que puedes ir a solicitar líneas de crédito. Puedes solicitar tarjetas de crédito para que le inyecten. Si tienes una llantera y tienes... Eres de los que llegan y te dicen... Pues quiero una de 20 por 20. Ni sé las medidas. Que el 12, 14, y no sé qué. Pues no tengo. Y al rato llega otro. Oye, que quiero una medida. No, pues no tengo. Mira... el una, cada vez que tú le dices a un cliente, no tengo, se te están yendo un montón de clientes, no se te va uno, se te van cinco o diez clientes, ¿por qué? Porque se va a la otra esquina y le dan un buen servicio y le dan más barato que tú y encuentra todo lo que está buscando le va a decir al hermano que va ahí contigo, mira, vente acá. Y el hermano le va a decir al otro, vente acá y cuando le llegue alguien que diga, oye, cupo una llanta, mira, vente acá, ya no lo va a mandar contigo, ya lo va a mandar allá donde tú lo mandaste porque le dijiste que no tenías la llanta. Tu tienda tiene que tener de todo, de todo, para que no se te vaya ningún solo cliente, ¿ok? Porque si se te va uno, se te van 10 clientes. Así es que es sumamente importante que mantengas una, un inventario de todo lo que tú tienes que vender en tu changarro para que no se te vayan los clientes y puedas multiplicar, puedas agrandar o puedas al rato poner otro negocio. Si en verdad eres empresario, tienes que tener esa visión, nada de que... Ay, con este hoyito me conformo, de aquí salgo para saco para comer. No, los negocios no son así. Eso es el, eso es el beneficio, el privilegio que te, te permite tener una corporación, que puedes capitalizarte con las líneas de crédito que te ofrecen en tu corporación. ¿Y qué dije? Los que tienen eating number, que son contratistas por su cuenta, que son negocios no incorporados, porque yo tengo un eating number. Yo no, puedo, yo no puedo abrir una corporación, yo no puedo registrar mi negocio. Sí puedes. Cuando tú tienes un ITIN NUMBER, tú puedes mandar a hacer una corporación y tienes los mismos beneficios y los mismos privilegios que cualquier otra persona. ¿Ok? Estamos en eso. Esos son los beneficios de tener una corporación. Mm. Aparte de eso, ¿qué otros beneficios tenemos cuando tenemos una corporación? Dijimos que vamos a pagarle menos impuestos al gobierno. ¿Le vamos a robar? No. ¿Vamos a hacerle chanchullo? No. Lo que vamos a hacer es legalmente reportar gastos que cuando tienes una corporación, sí te los permite el gobierno. Cuando tú eres una persona no incorporada, cuando eres un negocio, ¿y quiénes son las personas no incorporadas? Los contratistas, los subcontratistas. Gracias, gracias, gracias por sus corazoncitos. Gracias. Cuando tú eres una persona incorporada, cuando tú tienes más de una propiedad, cuando tú tienes un negocio chiquito, cuando tienes un negocio de limpieza, cuando tienes un negocio de mecánica, que andas como mecánico ambulante, cuando te pagan cash, cuando te pagan que no tienes un payroll check, cuando no recibes un cheque por semana, que te pagan comisión, que te pagan por trabajo o te pagan a destajo, le llaman, es la palabra correcta en español. Si tú estás trabajando de esa manera, tú eres un negocio no incorporado. Tú eres un empleado por tu cuenta no incorporado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tú vienes y te pagan 100 mil dólares al año. Ok, perfecto, gané 100 mil dólares al año. Pero luego, ¿qué ocurre? Cuando a ti te pagan los 100 mil dólares al año, ahora como no tienes una corporación, vas a ir y le vas a decir al gobierno, me gané 100 mil dólares al año. ¿Y cuánto dije que pagábamos los que somos self-employed cuando no estamos incorporados? Nosotros pagamos el 15.3% de impuestos. Entonces, cuando nosotros venimos y pagamos todos esos impuestos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Le estamos pagando aproximadamente 15.300 dólares de impuestos al gobierno. Solo por no estar incorporado. Solo porque no te hubiste el tiempo de incorporarte o porque no tienes la información. Entonces tú no te estás incorporando. Y yo para mí es muy importante que ustedes conozcan este tema. ¿Ok? Para mí es sumamente importante que conozcan este tema. ¿Por qué razón? Porque hay gente que le está pagando, sin tener razón, dinero de más al gobierno. Dinero que a ti te hace falta. Dinero que tú lo necesitas para crear un patrimonio, para comprar una casa, para pagar tu casa, para vivir mejor. Y se lo está dando al gobierno. Por eso el gobierno nos ama. Porque nosotros trabajamos para ellos. ¿Por qué razón? Recuérdense que les dije que nosotros, con todo lo que ganamos, nosotros no nos quedamos únicamente con el 12-15%, el resto lo pagamos todos todo en impuestos. Y a veces por ignorancia y no conocer acerca del tema, se nos va mucho dinero, se nos sale mucho dinero de nuestras bolsas. Entonces, dijimos que cuando nosotros somos empleados independientes, ¿ok? Nosotros aportamos el 15.3% como self-employed, ¿ok? Cuando nosotros nos dan una 1099 o nos dan una W9, que esa es, es, esa es la forma que nos dan cuando nos pagan, nosotros entonces tenemos que hacer 1040, reportarle a la a la, a la 1040, la forma 1040, y ahí nos van a quitar el 15.3%. Si tú ganas 100,000, te van a quitar, dije, 15,300. Te van a dejar meter algunos gastos, pero son muy limitados los gastos que te permiten. Muy limitados muy limitados y yo como nosotros estamos revisando un de los clientes frecuentemente veo que preparador de taxis no los asesoran correctamente y les ponen o oh, este tienen una propiedad o dos propiedades y les ponen este um, depreciación 15 mil dólares y tú qué eres? Uh, truck driver a ah, este gasto de carro 15 mil dólares Diesel, 10 mil dólares. Marketing, 8 mil dólares. Inflan, inflan toda esa información. En primer lugar, toda esa información inflada. Después pueden venir a embarrártela en la cara por no hacer las cosas correctamente. Eso se te puede venir para atrás después. Número dos, hay muchas cosas que nosotros como individuos, individuos no estamos permitidos. Ahora... Mientras no te hagan una auditoría, perfecto, todo está bien, todo está perfecto, le podemos poner al papel lo que queramos. Pero, ¿qué pasa el día de mañana que te hagan una auditoría? Va a empezar el auditor. Esto no iba aquí, esto no iba aquí, esto no iba aquí, esto no iba aquí, no iba aquí me debes 100 mil dólares. Más recargos, más multas, más esto, son 200 mil. Porque esto no iba aquí? porque esto no iba aquí? ¿Por qué esto no iba aquí? Cuando tú tienes una corporación... Todos los gastos que te genere tu negocio los puedes poner, hasta la renta. Si tú operas tu negocio de tu casa, la renta la puedes poner como un gasto, ¿ok? Por ejemplo, este los que son truck drivers, ellos pueden meter las millas, ellos pueden meter la gasolina o el diésel, pueden meter la depreciación de su vehículo, pueden poner también este... Um, si se dañó alguna llanta todo, todo lo todo los los, um, los um, o sea todo lo que tu, lo que involucre en reparaciones okay, ya sea que un motor una llanta lo que sea todo eso lo puedes poner Puedes poner la tercera parte de tu casa donde tú vives, lo puedes poner como gasto de tu renta, puedes poner tu celular, puedes poner todos los supplies que tú compres, desde una hoja de papel, una computadora, una laptop, un celular, todo eso lo puedes poner como un gasto, como persona no puedes poner muchas cosas de esas. Si tú pagas con tu tarjeta todos los gastos, los restaurantes, te lo permiten. ¿Por qué? Porque es parte del negocio. Tú andas en la calle trabajando. Tú andas en la calle y pagas hoteles y pagas restaurantes. Todo eso es parte. Es deductible. Mientras que como persona, no es legal. Algunos preparadores te lo ponen. Pero te repito, pídele a Dios que no te llegue una auditoría porque el auditor va a empezar a quitártelo. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y ahí es donde vamos, como dicen por ahí, nos vamos a sentar a llorar. Así es que cuando una corporación realmente te ofrece muchos beneficios. Ahora, ayer hablaba, un, digo, lleno, no, el jueves yo les hablé acerca de los tipos de corporaciones y dijimos que una de las de las opciones que siempre surgían eran la, los, las personas que son negocios independientes. También estaba hablando de las corporaciones S, ¿verdad?, estaba hablando también de la corporación LLC que les dije yo que realmente esa corporación es buena. Es buena cuando la gente tiene una propiedad, dos propiedades, pero realmente cuando hay un negocio no me gusta mucho ¿Por qué razón y es mi opinión nada más. Porque una corporación LLC normalmente te pagan con una forma W9, entra la LLC y luego de la LLC viene a ti. O sea, la LLC está aquí y luego viene a mí y yo soy la que reparto, reporto todos esos ingresos. Entonces, al final del día, mi bracket, pues lo único bueno de la LLC es que me permiten reportar algunos gastos, ¿ok? O sea, entra el dinero a la LLC, de ahí quitan todos los gastos que, que se hicieron y el neto viene a Adela Vargas y Adela Vargas paga por toda esa cantidad. Vamos a decir un ejemplo. Recibimos w, na, W9 por 200 mil dólares y entran a la LLC. Y la LLC reporta sus taxis y empiezan a meterle todos los gastos que tuvo y quedan 100 mil dólares netos. Ahora Adela, la que es la oficial de la LLC, va a pagar impuestos sobre 100 mil dólares. ¿Ok? Es buena, todavía es buena, pero... El individuo, el oficial de la corporación, tiene que reportar los gastos sobre la corporación, ¿ok? Y luego viene la corporación C, que esa no me gusta porque uno paga dobles impuestos, ¿ok? Ya les expliqué por qué. Porque la taxación es doble, porque eso es para compañías grandes, pero aparte de eso, entra el dinero... La corporación tiene que hacer sus taxis y luego de lo que tú te pagas de la corporación, tú tienes que hacer y hacer tus taxis y pagar impuestos otra vez. So técnicamente, estamos pagando dos veces impuestos. Cuando entra la corporación, paga impuestos la corporación, te paga y tú pagas impuestos otra vez. Y repito, la corporación C de casa, la C de casa es para la gente que tiene negocios grandes. Entonces, luego viene la corporación S de Samuel. La corporación S es la que a mí me gusta. ¿Por qué me gusta esa corporación? Porque yo, cuando reporto los impuestos con la Corporación S, automáticamente igual recibimos nosotros los ingresos a la Corporación S, ¿ok? Entonces, cuando, nosotros, cuando el dinero entra a la Corporación S, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente ocurre lo mismo que en la LLC. Automáticamente entra a la Corporación el ingreso y de ahí... Nosotros reportamos a la IRS con una forma que se llama 1120S, ¿ok? Todo el dinero, la ganancia. Pero cuando se hace esa forma, 112020, ahí automáticamente se hace split. Ahora me van a pagar a mí un salario, ¿ok? ¿Cuánto sería mi salario? Mi salario sería más o menos lo que se está pagando afuera. Vamos a decir... Si yo soy una supervisora de esta compañía o soy una manager de esta compañía, yo me voy a pagar un salario como se están pagando los managers en esta área. Si se están pagando 70 mil, 80 mil, pues yo me tengo que hacer una W2 por 70, 80 mil dólares al año. ¿Ok? Y lo que queda se va a otra parte, a otra forma que le llaman K1. Todo lo que va a la forma K1. No se paga impuestos. La forma que igual no paga impuestos. Entonces, lo que pasa en la corporación es, es que lo hacen split. Entre el dinero acá y se hace split. Una parte para empleados y la otra parte las ganancias. Las ganancias no pagan impuestos. Los empleados sí pagan impuestos. Entonces, vamos a decir que mi corporación ganó 100 mil dólares. ¿Ok? Entonces, para ser justa, yo me pago la mitad con W2, ¿ok? Con una forma W2 y la otra mitad se lo mando a la forma K1, 50 y 50. Fíjense bien, en este momento, cuando nosotros somos empleados, ¿ok? Fíjense bien, cuando nosotros somos empleados, nosotros pagamos el 7.6% de impuestos, y nuestro empleador paga también, hace más con nosotros. Él también paga el 7.6%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Fíjense bien. ¿Ok? Cuando nosotros, cuando nosotros hacemos split W2, ¿cuánto voy a pagar por 50 mil? 7.6%. ¿Ok? ¿Cuánto dije que iba a pagar la K1? Cero. Quiere decir que entonces nada más yo voy a pagar 7,000, si, si, si estamos hablando de que vamos a, de, a dividir el split en 50-50, entonces vamos a decir, yo nada más voy a pagar técnicamente, ¿cuánto? 7,650. Si yo no tuviera esta corporación por los mil dólares, como se paga el 15.3%, yo tuviera que pagar 15.300. Pero como tengo la corporación S y lo estoy dividiendo mi ganancia en dos por mitad, yo solamente tengo que pagar por la mitad de impuestos. Y los impuestos de una W2 son 7.3. Y los impuestos de una W9 como independiente son 15.6, perdón, 15.3. Y por ser empleada con W2, 7.5. 7.6 así es que cuando tú divides las ganancias en dos pues tus pagos que le vas a hacer al gobierno es la mitad ahora cualquiera diría oye Adela pues entonces en lugar de pagarme el 50% si gané 100 mil pues todo lo voy a mandar a la K-1 para no pagar impuestos y yo me voy a pagar mil dólares al mes no funciona así le estás robando al gobierno. El gobierno va a decir: Espérate, porque qué así si hay tanto dinero de ganancia? Tú te estás pagando nada más mil dólares a la semana y me estás diciendo que eras la manager, la supervisora de la compañía. Y en salary.com dice que los managers de una compañía en el zip code 90240 de la ciudad de Dano están ganando 75 mil dólares. ¿Por qué tú te estás pagando mil por semana? Cuando aquí dice que un manager gana 75 mil al año. ¿Sabes qué? No, 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 no te pases de listo, me quieres robar. ¿Ok? Así es que, no crean que porque tienen la corporación S y pueden mandar todo a la forma K-1, donde no se pagan impuestos, van a poder mandar todo. No. Vamos a mandar lo que nos sobre. Ahora, todavía el gobierno dice 50, 50 está bien. Ganaste 100, 50 y 50. Ganaste 40, 20 y 20. Pero de qué me voy a pagar en una W dos cuatro mil, ala, cuatro mil al mes. El gobierno no te va a dejar que ocurra eso. ¿Ok? El gobierno no va a dejar que ocurra eso. Así es que les digo esto para que nos, nos mentalicemos con que las cosas son como son. ¿Ok? Les voy a pedir un minutito nada más, por favor. Permítanme un minutito. ¿Ok? Y ahorita regreso. Okay, ya estamos por aquí, gracias, gracias, gracias y voy a moverles la cámara nuevamente porque hoy lunes amanecí con un desastre aquí, de hecho no tuvimos aire acondicionado todo el día y, este, y yo creo que por lo mismo caliente que estuvo todo se nos desconectaron los, las computadoras todo aquí el changarro se desconectó y hemos estado batallando mucho, mucho, pero bueno. Siempre dicen que al, al mal tiempo, buena cara, ¿ok? Ya estamos aquí, aquí estamos y no nos vamos, ¿ok? Así es que um, voy a contestar preguntas, pero quiero saludarlos a los que se están conectando para seguir platicando de este, de este tema acerca de por qué nos conviene tener una corporación ok a ver anita hola hola señora anita ya está por aquí con nosotros dice vilmita cuando vendo una propiedad de inversión cuánto es el porcentaje que me cobra el ayares si no hago el 1031 exchange ahorita le contesto vilmita claro que sí deje acabo de saludar a nuestros compañeros a nuestros amigos hola dora dora cómo estás en saludarte Uh, dice el señor Ojo que si con una corporación podemos comprar una casa, ahorita le contesto también. Saludos, Lorena Vázquez, gracias por estar con nosotros. Mariano Vázquez, gracias por estar con nosotros, Mariano. Arlet Díaz, Alberta Mejía, Héctor Ugalde, gracias, amigo. Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto que no te saludaba. Mucho tiempo digo que no te saludaba, ok. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar todos, todos, todos conectándose, ok. Ahorita le voy a contestar, Vilmita, déjeme nada más cerramos el tomo del el tópico de la corporación y con mucho gusto les voy a estar dando su respuesta, ¿ok? Entonces, um, acerca de la corporación... Entonces, estamos bien claros, ¿verdad? ¿Por qué conviene tener una corporación? ¿Por qué nosotros debemos de tener una corporación? No importa, no importa si tú no eres un, un, una compañía grande, no importa. Simplemente con que seas un contratista independiente, con eso es suficiente para que no tengas que estarle pagando tanto dinero al gobierno, ¿ok? Ahora, repito. Para mí, la corporación S es la más viable. ¿Por qué razón? Porque hay una parte donde yo no tengo que pagar impuestos al gobierno. Entonces, les voy a poner el ejemplo, pues ya para cerrar con este tema. Si tú ganas mil dólares y no tienes una corporación, eres un contratista independiente, no incorporado, ¿ok? O sea, que no tienes una corporación. Tú le vas a pagar aproximadamente en tu bracket 15 mil, ¿ok? aproximadamente 15 mil dólares al gobierno, ¿ok? Por esa ganancia. Pero si tú haces una corporación S y las ganancias la divides en dos, mitad te pagas tú con una W-2 y mitad le pagas, le mandas a la K-1, tú nada más vas a pagar 7600 mil dólares, ¿ok? Fíjense bien la diferencia, 7600 mil dólares, ¿ok? Pero hay otra cosa más que ustedes deben de saber. Si tú haces los impuestos, vamos a decir que tú ganaste 200 mil como individuo y le metes gastos, tu neto para pagarle al gobierno, para reportarle al gobierno, no son 100 mil. Van a ser más. ¿Por qué razón? Porque hay muchos gastos que no te permiten a ti como individuo poner como gasto. A lo mejor van a ser 150 mil. Mientras que si tú tienes una corporación y vamos a hablar de la misma cantidad, ganaste 200 mil, pero como, como hay muchos más gastos que legalmente te permiten poner, tu neto va a ser 100 mil. ¿Ok? Entonces, la diferencia es entre si eres individuo, si eres una un, un individuo no incorporado, tú vas a poder reportar muy poquitos gastos. O sea que si tu gross que ganaste, tu total que ganaste son 200 mil, tú vas a tenerle que pagar al gobierno por lo menos por unos 150 mil, mientras que por una corporación puede ser que sean 100 mil, y de esos 100 mil todavía los vas a depurar, todavía los vas a dividir en dos, donde vas a partir tu ganancia entre W2 para ti y para la K1 la mitad, pero hay otro beneficio grandísimo que tú debes de conocer, ¿ok? Cuando nosotros nos pagamos, ¿ok?, con una W-2, cuando nosotros somos empleados de nosotros mismos, ¿qué crees que pasa? Normalmente nosotros le tenemos que pagar, dije que al gobierno, el 7.6, ¿ok? Nosotros como individuos le tenemos que pagar al gobierno como el 7.6. Y tu empleador, que viene siendo la corporación, pues va a pagar la diferencia, ¿ok? Así es que... Pues tú tienes todos los beneficios. Cuando nosotros somos empleados por nuestra cuenta, pues no tenemos ningún beneficio. No tenemos beneficios para agarrar de desempleo. No tenemos, no tenemos aseguranzas. No tenemos ningún tipo de beneficio. La verdad, esa es la verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te pagas con una W2, automáticamente tú le pagas el 7.65 y el empleador paga el 7.65. Al fin de año recibes una W-2, pero tú tienes derecho a todos los beneficios. Tienes derecho a desempleo. Tienes derecho a una aseguranza, Tienes derecho a si te enfermas, a agarrar días, a días um, de enfermedad. Y todavía tu corporación te está pagando. O sea, hay muchos beneficios cuando tú tienes una corporación. ¿Ok? Yo te sugiero que no importa que tu negocio sea chiquito... Si tú ya ganas más de 40, 50, 60 mil dólares, te conviene. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Le tengo que pagar... ¿Tengo que pagar por tener mi corporación? Sí. Sí tienes que pagar. Al gobierno le tenemos que pagar 800 dólares, al Franchise Tax Board, al Estado. Le tenemos que pagar nosotros 800 dólares, ¿ok? Cada año. Pero te acabo de decir... Que si no estás incorporado vas a pagar 15.600 dólares y si estás incorporado vas a pagar únicamente 6.000 y fracción. ¿So, ¿Crees que vale la pena ser una corporación? Te estoy diciendo que como individuo no te van a prestar, si aplicas para un préstamo personal no te van a prestar más de 20, treinta mil dólares y en una corporación te pueden ofrecer hasta doscientos mil dólares. ¿Crees que vale la pena? Si tú eres una persona que tiene un itin number y puedes manejar una corporación, y vas a tener muchos beneficios. ¿Crees que vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Ok? Sí vale la pena tener una corporación. Así es que, para cerrar este capítulo de la corporación, yo les voy a, a sugerir que si ustedes van a hacer. Si, si tienen necesidad de hacer una corporación, mándenme un texto aquí en la plataforma. Este van a encontrar el número de teléfono mío o me pueden textear a mi celular al 562-572-4777 y yo les puedo recomendar a alguien para que les ayude con su corporación no dejes que te cobren más de, más de 600, 800 dólares por una corporación si alguien les trata de cobrar un poco más busquen mejor quien se las haga pero también quiero que vayan con gente que esté especializada gente que conozca bien su ramo Gente que sepa lo que está haciendo, gente que tenga la experiencia y esté preparada. No vayan a ir con cualquier persona que al rato lejos de, de que los asesoren correctamente este, um, los malinformen, ¿ok? Um, yo conozco una persona, no trabaja con nosotros, no es parte de mi compañía, no somos socios, no me paga nada. Simplemente es una persona la cual yo recomiendo porque me ha ayudado con muchos clientes, él únicamente por ser parte del team. De la hora informativa de la Vargas, él les cobra 400 dólares por hacerle su corporación y los asesora. ¿Ok? Así es que si van a ir con alguien, háganlo, infórmense, pregunten, pero que sea con alguien que tenga la experiencia y que tenga creibilidad. Y si les van a cobrar más de 600, 800 dólares, no los paguen, es mucho. ¿Ok? Porque hay que pagar para la estructura de la corporación. Y hay que pagar anualmente. ¿Cuándo empiezas a pagarle al franchise, franchise Tax Board? No ahorita. Le vas a pagar dentro de un año. Ellos te dejan el primer año. Normalmente no cobran. Inclusive el primer año te perdonan. No te cobran impuestos ni nada. Porque saben que estén, te estás iniciando tu negocio. Hay muchos beneficios cuando tú obtienes una corporación. ¿Ok? Inclusive aquellos que tienen un salario y un empleado de otras compañías. Pero también son contratistas en su rato libres, pueden hacer una combinación de los dos ingresos y créanme que les conviene. ¿Ok? Les conviene. Así es que, una vez más les voy a pedir por favor a todos ustedes que si están encontrando valor en esta información que les estamos ofreciendo, nos ayuden a compartir esta página para que mucha gente se vea beneficiada, para que mucha gente aprenda con nosotros acerca de todos estos tópicos sobre la industria de bienes y raíces. ¿ok? Así es que les voy a ayudar, que me ayuden a hacerlo share, nomás háganle así, de sencillo, para que llegue a muchos, a muchos, a muchas personas que están necesitando esta información. Gracias, gracias, gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí le voy a contestar a Vilmita su pregunta. ¿Ok? Le voy a preguntar, dice Vilmita que si ella, dice, cuando vendo una propiedad. Gracias, Anita, le agradezco mucho por compartir. Dice, dice, este, Vilmita, cuando vendo una propiedad de inversión, um, ¿cuánto es el porcentaje mm -hmm. que me cobra el IRS si no hago la forma 1031 Exchange? Bueno, Vilmita, otra vez, este, si es una propiedad donde usted ha vivido, donde usted vive, ¿ok? Normalmente, eh, en el, si es la propiedad que usted ha vivido por más de dos años, usted no tiene que pagarle nada al gobierno, ¿ok? Pero si fue una propiedad que usted compró, desde que la compró, ya la compró para inversión, ahí sí le va a, pre, le va a pagar basado en lo que es su bracket de usted. Puede ser hasta un 26, hasta un 32% de la ganancia, claro, no de lo que va a vender la propiedad, no de la ganancia total, porque después de la ganancia total usted va a meter todos sus gastos. Tiene que agarrarse un buen preparador de taxis, un buen contador que le haga una muy buena contabilidad, unos buenos taxes, porque vamos a decir, si a usted le entregan un cheque de 300 mil dólares en sus manos, usted no, no, eso no es todo, no es el neto de su ganancia. De ahí su contador se las tiene que ingeniar para hacer la, los gastos, para deducir todos los gastos que tuvo. Todos los gastos que se generaron, más si usted reparó esa propiedad, más si le dio dinero al comprador o X, ahí su contador le tiene que ayudar para que baje ese, esa cantidad y para que no le tenga que pagar tanto al gobierno. ¿Ok? Normalmente hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto para que ustedes no tengan que pagarle tanto dinero al gobierno. A mí, a mí me gustaría, Vilmita, que si eso llegara a suceder, nos sentemos mano a mano y yo le puedo explicar más tips donde nosotros podemos hacer, no robarle al gobierno, sino cosas que uno puede hacer para pagarle mucho menos impuestos al gobierno. Porque al final del día, ¿qué es lo que queremos? Aprender a no evadir impuestos, aprender a eliminar impuestos o aprender a ahorrar en impuestos. ¿Ok? Por eso es que los inversionistas, los millonarios, esos a ellos, ellos pueden multiplicar su dinero fácilmente, rápidamente. Sus portafolios los duplican porque ellos aprenden la ley, la ley, aprenden las herramientas de cómo ellos pueden eliminar, pagar altos impuestos. ¿Ok? Cuando tú aprendes a eliminar altos impuestos con las diferentes herramientas que el mismo gobierno nos ofrece, tú vas a crecer tu portafolio o vas a multiplicar tu dinero. Así es que... Hay muchas maneras, Birmita, de pelar un chango. Ya sabe cómo, ¿ok? Ahora, dice el señor Rojo, dice, ¿Con una corporación puedo comprar una casa? Sí, señor Rojo. Con una corporación usted puede comprar casas, vehículos, otro negocio. Ahora, en una corporación, si tú eres un, una, si tienes una, una, una tienda de zapatos, no nada más es para tu tienda de zapatos. Puede ser que con esa corporación puedes abrir un taller, abrir un taller mecánico. Puede ser que tú abras una tienda de donde vas a vender agua, puede ser que puedes comprar una propiedad o carros. De hecho, yo siempre recomiendo que los carros y las propiedades nunca estén a nombre de ustedes, siempre estén a nombre de una corporación. Eso sí se puede, señor Rojo, definitivamente, si le establece crédito a una corporación. Hay muchos inversionistas que ellos no manejan su nombre para comprar propiedades. Todo lo hacen a nombre de las corporaciones, ¿ok? Eso sí se puede, señor Rojo, definitivamente, ¿ok? Señor Luis Vázquez, dice, los Vázquez en la casa. Oh, bueno. <risa> a ver, dice Heidi, si mi esposo trabaja para una compañía y yo vendo vitaminas y hago una corporación, ¿cómo haríamos? Definitivamente esa combinación es súper perfecta. Súper perfecta. ¿Por qué razón? Porque él está trayendo un activo que puede ayudar a la corporación. O sea, estás trayendo créditos que se van a balancear. Él está trayendo trayendo ingreso que está positivo porque acuérdate que con esa W2 pues hay que pagar menos impuestos la cosa se balancea para que los impuestos que vas a pagar de aquí no sean tan altos si sí conviene si sí se puede y si sí es favorable definitivamente Ok. tener una corporación y juntar los dos juntar las dos cosas de hecho Heidi yo te recomiendo a ti bueno, otra cosa, realmente si tú quieres hacer la corporación puedes hacerla tú sola, no tienes que poner a tu esposo, ok puedes hacerla tú sola la corporación y ponerte como empleada de tu propia corporación, porque cuando abrimos una corporación, automáticamente nos convertimos en jefes de nosotros mismos tú eres el jefe y tú eres el empleado entonces tú te puedes pagar con una W2 y está muy bien, no tienes que meter a tu esposo tú puedes pagarte un salario y tú ser la oficial de la corporación sola no tienes que meterlo a él. Pero de que ayuda, sí ayuda. En dado caso de que tú quisieras hacerlo, ¿ok? Ok, pueden hacerme más preguntas si ustedes quieren. Gracias, gracias por los likes. Les agradezco mucho. Ay, disculpen que está ese ruidito, pero como no, no lo puse en mute, pues ahora nos está molestando. Es que realmente no pensaba hacer con el celular este programa. Lo quería hacer con, con, el, con las otras cámaras, pero pues ya ven que no funcionó, ¿ok? ok entonces, cerramos el capítulo de corporaciones. Si tienen alguna pregunta, me pueden llamar, me pueden este, mandar un texto. Yo con mucho gusto los sigo informando, ¿ok? Ahorita voy a contestar nada más unas dos, tres preguntitas que desde el jueves pasado me las hicieron y que les prometí que se las iba se las iba a contestar. Gracias, 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 gracias por sus corazones, por sus likes. Y muchas gracias. Me encantan, ya saben que me encantan sus corazones, ¿ok? Ahora, hoy estoy tomando uh, té de ginger, hoy no hay agua alcalina, ¿ok? Porque el té de ginger, pues te desintoxica tu sistema, ¿verdad? Y como ahorita está haciendo mucho calor, nos estamos quemando por todos lados, pues lo que hace el ginger te desintoxica tu sistema y te lo desinflama. Porque con el calor nos hinchamos. Y no es que comamos. <risa> no es que comamos mucho, nos hinchamos, ¿ok? Estamos hinchaditas, así con el ginger te deshinchas. Así es que ese programa es para mañana, ¿ok? ahorita vamos a hablar de Real Estate. Le voy a contestar a Rosaura... Rosaura dice que tiene 12 años, gracias, 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 gracias por sus likes, les agradezco mucho, gracias. Rosaura tiene 12 años que compró su casa, ella le debía 4 mil, le debe, Ella le, no, sí, ella le debía cuatro mil dólares a la IARES y ahora le pusieron un link, un link en su propiedad de 40 mil dólares, quiere saber que si lo puede pagar, que si lo puede pagar en el refinanciamiento. Dice, la señora, sí, la señora no entiende por qué le pusieron 40 mil dólares. Bueno, ay, pues yo les digo que es mejor hacer, yo siempre he dicho que a tu enemigo, únetele, no te le despegues, Únetelo Y el IARES, hay que hacerse un amigo del IARES, hay que conocer bien las reglas, cómo funciona el IRS, hay que conocerlo perfectamente. Miren, cuando nosotros le debemos al gobierno y hacemos caso omiso, no hacemos caso de esa deuda, tarde o temprano el gobierno viene y nos ejecuta de una manera o de otra. Pero cuando llega a nosotros, ya no llega con una sonrisa, ya llega súper molesto y nos cobran hasta el clavito que cualquier cosita, cualquier cosita nos cobran que por recargos, impuestos sobre impuestos, que porque multas del 2017, que multa del 2018. O sea que no es como te multamos y ya, no, cada año te dan una multa por no pagar, por no reportarte. A la señora Rosaura debía cuatro mil y se le convirtió su cuenta en 14 mil, perdón, en cuarenta mil. Sorosalva, la señora Rosaura, Rosaura, ella compró su casa hace 12 años y ya le pusieron un link. ¿Qué quiere decir un link? Le ponen una nota en su propiedad. El gobierno le manda a decir al, al title company o al condado, hey, Rosaura me debe 40 mil, grábalo pónselo a ella, arriba de su propiedad porque ella no puede hacer nada con esta propiedad si no me paga. Rosaura, cuando quiera refinanciar o va a vender, ella me tiene que pagar si no ella no puede refinanciar o si no ella no puede vender. Y le voy a cobrar todo lo que me debe más intereses y le voy a cobrar todo lo que me debe más multas. Y le voy a cobrar todos los abogados que gasté, que pagué para que le cobraran. Y le voy a cobrar todo a esa gente que le estuvo y ya mí no le hizo caso. Le voy a cobrar los salarios de toda esa gente. Y me tiene que pagar. Si no, no la dejo que venda su casa. No la dejo que refinancie. Por eso yo les digo a ustedes que cuando tenemos deudas con el IRS, hay que ser amigables. Hay que convertirnos en los mejores amigos del gobierno, del IRS. Y decirle, mira... No tengo ahorita los cuatro mil, pero ¿qué te parece si haces un plan de pagos? Ahí te voy a dar cincuenta dólares cada mes, pero te voy a estar pagando, pero hazme un plan de pagos. Todavía, todavía te dan, te cobran intereses, pero no te dan multas, porque tienen, tienes un arreglo de pagos con ellos. Esos cuatro mil a lo mejor se van a convertir en cinco mil, pero no en cuarenta mil. Entonces, si ustedes tienen deudas con el gobierno, por favor, por favor les digo, no lo ignoren. Ok, al gobierno no se le ignora, nunca, porque nos va muy mal, definitivamente. Entonces, a la señora Rosaura lo que me queda por decirle es que sí, sí le puedo refinanciar. Lo que se hace es que si ella debe 200 mil, le vamos a subir su balance a 240 mil para que se refinancie, se le paga la yarez y de esa manera se le paga a su banco y le podemos refinanciar. Definitivamente sí, sí podemos hacer eso, ¿ok? ok Toda la gente que tiene deudas con el IRS se puede hacer. Ahora, hay compañías, ¿eh? okay. hay compañías que se dedican a negociar estas cuentas. Hay compañías que si tú debes 40 mil y lo negocias, te pueden bajar esa deuda hasta unos 20 mil. Pero tienen que encontrar una, una compañía que sea creíble. ¿okay? Que tenga credibilidad. Que, está, que esté fundada, que esté el, el edificio. No nada más que alguien les llame y les diga, mira, nosotros te negociamos y te cobramos dos mil dólares. Porque tengo clientes que les están cobrando, les han cobrado dos mil, tres mil dólares por negociarle las deudas. Y ahí están las deudas, No les han negociado nada. Pero sí, los tres mil ya se los sacaron. ¿Ok? Tengan cuidado. Ojo. Ojo, ojo. El señor, el señor Laurel dice que vive en Orange County y quiere comprar una casa ahí mismo con su hijo. Su hijo tiene una peluquería y él tiene otra peluquería. Pero él tiene una corporación y su hijo tiene un eating number. ¿Podrían los dos comprar casa? ¡Wow! Acabo de hablar ahorita de eso. El señor Laurel vive en Orange County y quiere comprar una casa ahí mismo en Orange County con su hijo. Pero su hijo... Tiene una peluquería y el señor Laurel tiene también su propia peluquería. Pero el señor Laurel tiene una corporación y su hijo tiene un eating number. Y, y él pregunta que si podrían los dos comprar una casa. Fíjense, de eso estaba hablando hace rato. Lo único que tiene que hacer el señor Laurel es poner a su hijo en la corporación. Ponerlo como un oficial. ¿Por qué? Porque los que tienen eating number pueden pueden tener una corporación. Entonces, en este caso, señor Laurel, lo único que tiene que hacer es meter a su hijo en la corporación y automáticamente pueden comprar con la corporación la propiedad. Así de sencillo. Y si no tuvieran crédito establecido con la corporación, porque para que compres una propiedad con la corporación tienes que tener crédito establecido, porque si no tienes crédito establecido, no, te import, no les importa si tú tienes una corporación, no te van a prestar dinero. Entonces, señor Laurel, si usted no ha establecido crédito con su corporación, entonces la puede comprar con su nombre, del señor Laurel, y con su hijo si sí lo podemos poner en el préstamo pero entonces nos van a comprar nos van a cobrar el 20% de enganche cuando tú compras con un ITIN NUMBER todavía te prestan dinero los bancos pero tienes que poner el 20% de enganche ok así es que en este caso al señor Laurel yo lo que le recomendaría mejor es que se deshaga de... de, de que, que mejor saque a su hijo que compre él solo la casa y mejor después ponen la propiedad bajo la corporación, se ponen los dos y los dos son dueños en partes iguales, ¿ok? Así es que chicos, chicos, se nos ha ido el tiempo, no me había fijado que ya es que casi son las 8.25, si ya no tienen ustedes más preguntas, entonces vamos a ver quién está por aquí que no hemos saludado, Ok, a ah, Siboneta, gusto en saludarte, Siboneta. Rosario Sánchez, gracias por estar con nosotros. Robert Armando Jiménez, gracias Robert por estar con nosotros. Mucho tiempo que no escuchaba de ti. Selina López, gracias Selina por estar con nosotros, mija. Verónica Hernández, hola prima, ¿cómo estás? Saludos, un fuerte abrazo por allá, por nuestro pueblo. Bendiciones a todos. Bueno chicos y chicas, entonces, esta noche hemos terminado con este programa. Espero que la información que les hemos dado acerca de las corporaciones en verdad sean de su beneficio y tomen provecho y ventaja de esta información. No hagan desidia, es algo que conviene. Si tú eres un self-employed, si tú trabajas por tu cuenta, no importa que trabajas para como subcontratista de una compañía, vale la pena que hagas tu corporación y le dices a esa compañía, ¿sabes qué? Aquí está el nombre de mi compañía, ya no me pagues a mí, ahora págale a mi compañía. Porque de esa manera, el próximo año, tú vas a poder pagar menos impuestos al gobierno. ¿ok? Así es que nuevamente les voy a pedir a ustedes que si encontraron valor en este programa, en la información, en el contenido que les hemos ofrecido, por favor te pido que me ayudes a hacer sí y me ayudes a compartir este programa para que mucha gente se vea beneficiada y también aprenda junto con nosotros y obtengan un beneficio de toda esta información que les ofrecemos. Y recuerden, recomienden nuestro programa. Estamos ahora en todas las plataformas. Estamos en YouTube, como Laura Informativa, con Adela Vargas. Estamos en Instagram también, ahí como Adela Vargas, la coach de los inversionistas exitosos. Y estamos en Facebook y también en nuestra estación de radio, Anchor, como Adela Vargas, la coach de los empresarios exitosos como tú. ¿Ok? Así es que, amigos. Me despido de ustedes como siempre, deseándoles una hermosa, bendecida y linda semana, con mucho éxito. Échenle muchas ganas, pónganle todos los kilos, ya saben que sí se puede, ¿ok? Por favor, el lema de esta semana va a ser, no le abras la puerta al coronavirus. Ese va a ser nuestro lema de esta semana, vamos a echarle kilos, vamos a trabajar ok, para que todo ocurra positivo para nuestras vidas, me despido de ustedes, buenas noches, muchas bendiciones como siempre dejándolos con muchos abrazos para ustedes, ok, gracias, 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 gracias por sus corazones, hasta mañana a la misma hora.